0: Gracias eh, por estar en la sintonía del podcast eh, de actualidad que llega a todos ustedes a través de las más importantes plataformas y directorios podcast. Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y Spotify. Suscríbete y no te pierdas en eh, ninguno de los episodios. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 29 de noviembre pasado, un incendio consumió las casas de 69 familias de la Toma Violeta Parra, en la comuna de Cerro Navia, en Santiago. En este instante se encuentran trabajando un grupo de voluntarios en reconstruir las casas de quienes lo perdieron todo, pero sobre todo en llevar un regalo a 370 niños que viven en este campamento. Para conversar sobre esta hermosa campaña tenemos al teléfono a la gerente general de Comaco, quien tuvo un destacado rol durante el estallido social, liderando diversas campañas sociales. Al teléfono eh, Soledad Lama. Muchas gracias Soledad por, por estar con nosotros otros.
1: Hola Roberto, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación y muchos cariños para todas las personas de tu programa Preciso y Conciso.
0: Muchas gracias, Soledad, por hacerte el tiempo eh, eh, en una en una apretada agenda que sé que tienes en el día de hoy para poder eh, conversar eh, con nosotros sobre, sobre esta esta hermosa campaña y eh, sobre también la realidad de lo que es eh, la gente que, que vive en esta situación, porque en Chile unas eh, 100.000 personas viven en, en campamentos in, improvisados, como la toma Violeta Parra de Barrancas en la comuna de Cerro Navia bajo condiciones que eh, para mi gusto infrahumanas. ¿Quiénes son las personas que viven en la toma Violeta Parra?
1: Mira, eh, a propósito de lo que pasó en el estallido social, en la crisis social que vivimos como país, la posterior pandemia, la verdad es que yo creo que la, la cifra que tú eh, propones de, de 100.000 personas yo creo que lamentablemente ha aumentado bastante. La verdad es que la cantidad de campamentos que se encuentran en la región metropolitana y a lo largo de todo el país ha crecido de manera rapidísima y, y dramática, la verdad, eh, y, la, y las condiciones en las que viven, eh, bueno, claramente no cumplen con las necesidades básicas, vamos a decir, no tienen agua potable, eh, no tienen pavimento, son viviendas ligeras, están construidas sin eh, servicio de alcantarillado, eh, no tienen... Eh, áreas verdes, ni entornos seguros para los niños, hay bastante hacinamiento, construyen sobre la tierra, por lo tanto en el invierno llueve y se inundan eh, en esta época hace muchísimo calor porque no hay ni un solo árbol para generar sombra y por supuesto que cualquier descuido del hogar que a todos nos puede pasar se transforma inmediatamente en un incendio por ser el material ligero, no tener ningún tipo de aislación. Por lo tanto, efectivamente, tenemos mucho más de 100.000 personas en Chile viviendo en, esta, en estas condiciones, sobre todo con los grandes índices de inmigración que hemos tenido, eh, con empleos de baja calificación, que ante las crisis económicas inmediatamente sufren
0: eh,
1: el desempleo.
0: Me gustaría también precisar sobre, sobre lo que nos acabas de contar, Soledad. En un, en un lugar donde ni siquiera hay agua potable, obviamente ni siquiera estas personas tienen acceso a un grifo, por lo tanto, frente a una emergencia como esta, un incendio que en cualquier eh, barrio de Santiago podría tal vez ser controlado por bomberos en, en, en unos pocos minutos, eh, acá, acá tiene consecuencias catastróficas.
1: Exacto, eh, por eso es que fue del tamaño que ocurrió digamos ahí tuvieron que recurrir a la solidaridad a conseguirse agua entre los mismos vecinos si tú ves los videos, te fijas en los recipientes que están tratando de hacer llegar agua mientras eh, llegaban bomberos pero mira, eh, para, para quedarnos con algo bonito que no, no haya tanta desesperanza ya en las casas ya se están reconstruyendo eh, la municipalidad habilitó albergues momentáneamente y fíjate que la sociedad civil, entre ellos la agrupación de nosotros, que es la rama de acción social del G100, eh, bueno, rápidamente nos hemos movilizado para llegar con ayuda y más otras, hay, hay un montón de otras organizaciones, por supuesto, como Techo y varias más que vi recién este sábado. En el fondo yo creo que la sociedad está preocupada, hay más conciencia y hay más interés por hacer trabajo voluntario, que los ha ayudado a volver a pararse, digamos, y a que esto no sea tan lento. O sea, nos estamos eh, reconstruyendo un año después, digamos. Y hay varias viviendas eh, parándose en este momento, eh, con los mismos vecinos trabajando y, y de la mano de, de varias otras organizaciones. Así que hay esperanza.
0: Soledad, ¿y tú qué has podido contatar esta, esta realidad en terreno? ¿Hay algún, eh, hay algún eh, departamento, alguna ayuda de parte de la municipalidad de Cerro Navia para, para estas sí, familias lo que, que lo perdieron sí, todo mira, también?
1: Lo que pasa es que en el, en el terreno donde están estas familias, que son 600 es un terreno donde se quieren construir, hay un proyecto ya para construir viviendas sociales, así que la constructora ya se había puesto en contacto con los diferentes dirigentes de los diferentes comités que componen esto, todos son varios, entonces llegaron a un acuerdo de que todas las familias juntar, abrieran su libreta de ahorro y pusieran un millón de pesos para poder acceder, apostular a estas viviendas, así que bueno, la mayoría eh, ha abierto su, su libreta y ha podido juntar esta plata a pesar de todos los, los problemas y, y, y ya llegaron a un acuerdo, o sea que ahí efectivamente se van a poder seguir avanzando en la construcción de estas viviendas sociales, aun cuando eh, tengo entendido que hay, un, hay una crisis igual de, de construcción de viviendas sociales también a nivel país, también hay un, otra de las cosas que está con quiebre de stock, no sé si tú... Eh, ¿Te has percatado que estamos a nivel nacional viviendo en este diciembre un quiebre de stock en muchos rubros, Quebraron los autos, quebraron stock todos los materiales de construcción, eh, quebraron stock las grúas de horquillas. Eh, miles de otros rubros, digamos, dieron quiebre de stock entre, en, por muchas razones. Una, por los errores del pronóstico, porque nadie consideró esta reactivación. El otro que hay una crisis importante con la importación de los containers desde China. Hay escasez de containers, entonces... Estamos con problemas de stock ahí, pero bueno, a pesar de este de este problema de stock, eh, este campamento en particular tiene una, una solución.
0: Cuéntanos, eh, Soledad, ¿en qué consiste esta campaña? ¿Y cómo eh, quienes nos están escuchando en este instante eh, pueden cooperar con, con esta campaña?
1: Gracias. Bueno, mira, el llamado un poquito más global, en general el llamado nosotros, es, es a que todo el mundo... Mira, la crisis social del año pasado... Eh, responde en gran parte a una crisis de desconexión ¿no? de un sector de la sociedad con otro. Entonces, la invitación primero primaria y global es que la gente conecte y haga trabajo voluntario en cualquier causa. O sea, donar tiempo para conocer la realidad de otros, en cualquier fundación en cualquier movimiento, en el caso de nosotros, nosotros somos una corporación, yo pertenezco al G100 que es una corporación que le gusta apoyar el emprendimiento en Chile como principal motor de movilidad social sin embargo de, dentro de la pandemia dijimos oye, hay que abrir una línea de ayuda social, porque nosotros que nos encanta fomentar el emprendimiento y todo, no podemos estar ciegos a que llevar comida es urgente o sea, las municipalidades y bueno, no van a llegar, no de mala voluntad no por problemas de gestión, es que el problema es gigante, el problema logístico de abastecer a todo el país que está en pandemia era terrible, entonces había que estar al servicio, entonces nosotros hicimos una rama dentro de nuestra organización, una rama de acción social que la abrimos justamente para convocar voluntariado, tenemos 230 voluntarios, se pueden seguir sumando tenemos una, una cuenta en Instagram que es social, esto es libre, puede venir cualquier persona, estuvimos haciendo actividad todo el año justo ya terminamos la última campaña pero igual se pueden meter porque siempre están saliendo necesidades de ayuda obviamente en marzo nos vamos a volver a reactivar heavy porque sabemos que nos va a tocar vivir un año pandémico digamos y va a volver que levantar ayuda para gente, nosotros somos los voluntarios, nos inscribimos y fuimos todos los fines de semana, 14 fines de semana seguidos durante la pandemia, eh, a llevar ayuda de emergencia a diferentes comunidades en la región metropolitana. Nos juntábamos en un colegio y partíamos todos en caravana a llevar ayuda lleno de camionetas, lleno de autos. La verdad es que visitar este esta cuenta de Instagram es súper motivante ver la cantidad de gente que realmente quería ayudar porque cree que nadie quiere ayudar, que nadie hace nada. Como que las noticias nos, nos nos inundan muchas veces de pesimismo, de que no hay esperanza, de que no hay gente buena. Y esto es un mensaje de esperanza, de que hay mucha gente cariñosa, que quiere hacer algo por otro, gente súper movida, hay unos liderazgos preciosos en esta rama de acción social que no nos conocíamos antes. Así es que súper bonito y todos invitados a participar. Eh, nosotros juntamos fondos ahora para 10 casas, los que quieran seguir ayudando y abonando, bueno, felices, con esa plata podemos llevar comida, regalos Juntamos también ya los regalos para 380 niños. Ahora, la gente que quiera llevar comida para la Navidad, regalos de Navidad, ropa no, porque llegó demasiada ropa y ahora hay un problema en la ropa. Así que felices también si tú tienes auditores quizás universitarios o padres que tengan hijos universitarios, invitarlos a que sin ninguna coordinación vayan directo al campamento con su auto, su camioneta, con bolsas vacías y... Retiren simplemente ropa que quedó ahí apilada en el suelo, porque ellos no fueron capaces de administrarla, porque en realidad no era lo más necesario, lo más necesario era material de construcción, muebles, colchones, no ropa. ...comida, desde luego agua... ...entonces esta ropa está sobrando y es material combustible... ...así que también el llamado para que los voluntarios que quieran... ...el día que quieran sacarán el permiso... ...si es el fin de semana, nosotros lo hacemos así... ...van y retiran toneladas de ropa, bolsitas de ropa... ...lo que puedan y después la reciclan... ...y así ayudan a esta comunidad a que se vaya despejando... ...y hay miles de maneras de ayudar... ...como digo, pueden depositar plata... ...pueden comprar regalo para niños... ...pueden ir a hacer trabajo con nosotros... ...cuando vayamos los fines de semana pueden ir directamente al lugar como los invité ahora a retirar ropa. O sea, la cantidad de formas de ayudar sobran.
0: Digo. Y algo que de verdad me gustaría destacar, eh, descolgándome de tus propias palabras, Soledad, donar tiempo, eh, eso, sí. eso de verdad me parece, me parece tremendamente importante porque siempre, siempre se nos ha eh, eh, repetido hasta el cansancio ese tema que los, los chilenos somos solidarios y que somos muy solidarios, cosa que yo jamás he puesto en duda. Pero la solidaridad va más allá de, de, de donar eh, una cifra X de dinero o de muchas veces sacar las cosas que no necesitamos de nuestras casas para ir a dejarlas eh, 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 a un lugar. Y con eso estamos, estamos con, con la idea de que, de que hemos ayudado tremendamente. Pero, pero lo, que, lo que tú acabas de mencionar, eso de ir a buscar la ropa que quedó apilada, esa ropa que está en sí. este instante en el suelo, esa ropa que en estos momentos eh, no solo significa significa un peligro para para la gente de la, de la toma Violeta Parra, sino que además esa ropa le puede servir a alguien en este instante. Y no sí, puede ser que, ropa que, que esa ropa asusta, esté tirada en, en el suelo, claro. esa
1: ropa hay que reciclarla, porque no me cabe ninguna duda que los vecinos han recogido aquello que les sirve, han tratado de recoger aquello que pueden vender en la feria y ya lo que va quedando es lo que no, no, no se puede administrar. Y sí me parece importantísimo convocar a gente que escuche este, este podcast y simplemente vaya, si no, no, hay, no hay a nadie a quien preguntarle, va con su auto, con un amigo, con un vecino, hasta solo, va con unas bolsas y pregunta dónde está pilar la ropa y la retira y, y ya. Y ahí hay una, un tremendo acto
0: solidario. Quienes, eh, quienes en estos momentos están escuchando a Soledad, muchas veces eh, decimos es que yo no sé cómo ayudar, no sé cómo se coordinan estas cosas. Todo. Háganle caso a lo que está diciendo Soledad, vayan a la, a la toma y, y, y allá eh, van a poder encontrarse con gente que está trabajando y que por supuesto eh, nada cuesta decir aquí estamos y, y, y poder coordinar ese eh, ayuda que en estos momentos es tan necesaria. Pero más allá de, de esta campaña puntual que se, que se está haciendo hoy para dar eh, una solución a estas personas que hoy lo perdieron todo en un incendio, Tú nos señalabas de que hay, hay ya una iniciativa en que se le abrió la, la, una libreta y que estas personas están depositando para poder tener el día, el día de mañana su, su casa propia. ¿Pero qué pasa, Soledad, con estas personas que en estos momentos están en la toma, que no tienen trabajo y que justamente están ahí porque en estos momentos no pueden acceder a un crédito hipotecario y mucho menos pueden pagar un arriendo? ¿Cómo, cómo caen dentro dentro de esta posibilidad también de poder eh, unirse a esta iniciativa y poder tener su casa propia.
1: Sí, mira, yo creo que ahí eh, ellos, o sea, este grupo de personas siempre para poder tener una casa propia, una vivienda social, siempre va a haber que entrar dentro del sistema, ¿no? O sea, el sistema necesita saber quién eres tú, necesita pedir ciertos requisitos para poder hacer eh, el, elegible, no tener gente postulante y todo, lamentablemente. Eh, no, nos, no nos tenemos que olvidar que vivimos en un país con recursos escasos y necesidades múltiples. Entonces, no hay recursos suficientes ni para vivienda, ni para educación, ni para salud. Se hace todo lo que se puede y nunca parece ser suficiente, ¿no? Entonces, eh, hay dos miradas, ¿no? Una es mirar todo lo que hemos avanzado eh, y la otra mirada es ver todo lo que falta, ¿no? <ríe> todo lo que falta por avanzar. Pero básicamente tenemos que entender que somos un país... O pobre, ¿no? si nos comparamos con Argentina, Argentina tú tiras, no sé, semilla en el suelo y florece cualquier cosa, digamos, una plena llanura, ¿no? Eh, en Chile las cosas son un poco más difíciles y, eh, y en todo caso nosotros administramos mejor nuestros recursos y por eso atraemos tanta inmigración, entonces estamos desafiados, estamos desafiados con, con altos niveles de inmigración, de ba con bajo nivel de calificación en un país pobre y chico con esta social y con pandemia. O sea, estamos desafiados todos. Está desafiada la autoridad local, está desafiado el gobierno central, estamos desafiados a las ONG, las corporaciones, o sea, hasta la sociedad civil. Estamos todos desafiados a ser parte de la solución, digamos. No se puede, o sea, no es momento de apuntarle con el dedo a nadie. Me parece que eso es un poco irresponsable en estos momentos. Simplemente hay que decir cómo puedo yo ayudar, cómo puedo ser yo parte de la solución.
0: Pero Soledad, ¿cómo se separa una noble y bien intencionada campaña como esta, que solo busca ayudar sí. a quienes, sí. eh, que, que solo busca ayudar, de quienes sí. buscan justamente sacar provecho de la pobreza y sobre todo de, de instrumentalizar políticamente la lucha social de estas personas?
1: Sí, pero es que yo creo que en realidad, a ver, yo creo que uno se tiene que conectar con sus valores y sin miedos y prejuicios, porque la verdad es que gente mala y gente abusadora y en todas partes, pero no por eso uno va a dejar de hacer cosas buenas, digamos, porque oye, no vale la pena, en realidad está todo perdido, hay pura corrupción, no hago nada, no, no es el camino. Yo creo que hay que hacer, hay que hacer lo que uno cree que es correcto, hay que convocar a líderes, hay que convocar a los amigos, hay que tomar acción en la onda que a uno le guste, de la manera que uno quiera, pero hay que conectar y es momento de la solidaridad, porque además hacer todas estas cosas nos da esperanza, nos da fe, nos cambia el ánimo para enfrentar momentos difíciles, o sea, si uno va a... Eh, sintonizar el canal de la crítica y del pesimismo en un año de pandemia o sea, depresión garantizada o sea, depresión rabia, ira ¿me entendió? No, o sea, no, no es el camino yo creo que uno tiene que conectar con lo que tiene por ejemplo, todas las personas que yo digo esto, todas las personas que tienen casa agua potable, trabajo los hijos sanos oye, agradecer y hacer algo por el otro
0: es mejor encender una vela que sentarse a maldecir la oscuridad.
1: Exacto, exactamente, tú lo has dicho, exactamente, no es el momento, no es el momento para nada, o sea, este es el momento de solidaridad, trabajo en equipo, diálogo, acuerdos, o sea, de este momento no nos sirve para nada criticar al alcalde, criticar al Ministerio de Vivienda, criticar al gobierno de turno, no nos sirve. No, no, lo que nos sirve es decir qué es lo que falta, cómo podemos cómo podemos hacerlo juntos cómo puedo yo ayudar lo que, lo, los mismos ejemplos que vimos acá recién ¿cachai? Y, y cada uno con su rol, pues los políticos tendrán que hacer su rol de política lo mejor que ellos puedan, los políticos los hemos elegido para que lleguen a acuerdos entre ellos y no para que se anden peleando entre ellos eh, y a veces se nos olvida no a todos se nos olvida el rol que tenemos que cumplir para que Chile esté mejor
0: Soledad, cuando estamos eh, a las puertas eh, de un proceso constituyente que nos va a llevar a la, a la redacción de una nueva Carta Magna, ¿debe estar consagrado en la nueva Constitución el derecho a la vivienda? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí
1: vivienda digna, por supuesto, todos deseamos que cualquier persona que vive en Chile tenga acceso a una vivienda digna, pero también nos tenemos que poner de acuerdo en esa misma Carta Fundamental, me parece a mí, cuáles son las prioridades, ¿no? Porque no podemos declarar en la Carta Fundamental, declararlo todo como un derecho y después de dónde vamos a sacar, o sea, suena bonito, ¿no? Oye, vamos a tener todo derecho a la educación, todo derecho a la salud, todo derecho a la vivienda, etcétera, todo derecho a acceso a la universidad, no sé perfecto, pero yo también creo que falta el definir, oye, los recursos de este país, de esta casa, son estos, ¿cómo los vamos a gastar? Porque si no, después empieza a faltar plata para las otras cosas, y la gente va a decir esto es inconstitucional, porque estaba garantizado en la Constitución, ¿me entiendes? Después vamos a meternos en un zapato chino. Entonces también es importante conversar cómo nos parece, cómo nos parece a nosotros que deberíamos gastarnos la plata del país, ¿no?, no, no podemos poner gratis todo universalmente si es que después no vamos a tener los recursos para garantizarle esos derechos que hemos prometido a todas las personas que viven en Chile. Hay que como hacer proyectos así como miradas de más largo plazo. Oye, mira, en esta etapa esto, después ojalá es el país crece y llegamos a tal parte también vamos a garantizar esto. O sea, tiene que ir asociado porque eh, si no vamos a tener otro estallido. ¿Me entendió? O sea, si empezamos a prometer todo gratis, todo incluido, todo garantizado, y la gente no lo recibe porque no hay recursos, porque no alcanzó, ¿qué va a pasar? Vamos a tener otro estallido social, porque fue una mentira la nueva Constitución. ¿cierto? Entonces es importante conversar eso, si yo no digo que lo podamos a hacer, pero es importante ser realistas también respecto de lo que se puede en este momento como país. ¿no? Y quizás se pueden dejar establecidos ciertos acuerdos de... Como, igual como en una casa, hay que ir planificando juntos, entonces lo, la, la gracia de esta nueva constitución es que haya diálogo, mucho diálogo, que se escuchen las ideas de todos y que él también cedan porque aquí la gracia de esta nueva carta es que tenemos que llegar a un acuerdo todos los que pensan distinto, porque los estamos invitando a dialogar y a llegar a acuerdos, no a pelear y a, a, a separarse, ¿no? y a rasgar vestiduras. La idea es escucharse, conocer las posiciones de todos y ubicar aquello que se llaman los intereses comunes. ¿Qué de todo lo que estamos conversando podemos acordar? ¿En qué estamos todos de acuerdo? Digamos? Y yo tengo fe en este proceso en todo caso.
0: Definitivamente. Quiero, quiero darte las gracias, eh, Soledad Lama, gerente general de Comaco, miembro del directorio de la Fundación eh, 10X y que en 2019 fue elegida la G100 del año por la Corporación de Fomento al Emprendimiento. Mucho, mucho éxito Soledad en esta campaña y por supuesto desearte a ti eh, y a tu familia eh, y a toda la gente que, que colabora contigo eh, unas felices fiestas y por sobre todo que, que esta campaña tenga éxito porque más allá de las cifras, más allá de lo que podamos decir los comunicadores, aquí hay necesidades de, de personas que lo perdieron todo y más que llevar eh, un regalo a un niño en, en esta Navidad, un regalo material, es llevar un momento de alegría. Eh, es realmente comprometernos con personas que lo están pasando eh, mucho peor que nosotros. Somos muchos los que en estos momentos tenemos la suerte de dormir bajo techo, de vivir en condiciones dignas, de tener comida en nuestra mesa y sobre todo de celebrar eh, esta Navidad. Hay gente que de verdad no lo puede hacer y por esa razón es que lo, eh, los comunicadores tenemos el deber siempre de estar apoyando y difundiendo iniciativas como esta. Así que, eh, por supuesto, Soledad, estás cordialmente invitada a volver y a contarnos sobre, sobre todo lo que, están, lo que están haciendo en esta campaña eh, para poder llevar eh, alegría a la toma Violeta Parra de Barrancas de la comuna de Cerro Navia en Santiago.
1: Muchas gracias, Robert por la invitación, eh, muchos cariños a todos los auditores, que todos pasen una linda Navidad y que empecemos el 2021 agradecidos y conectados los unos con los otros y que en todas partes donde estemos sumemos, seamos un aporte.
0: Muchas gracias, eh, Soledad.
1: Eh, un abrazo, Roberto, que estés muy bien.